0: Härligt att se er igen. Ehm. Har ni hunnit läsa vidare någonting på egen hand i apostelgärningarna kapitlet som vi kommer gå igenom 6 och 7? Nej, <hör> då ska vi läsa det tillsammans. Ehm. Det är ju... Eh. Den biten som vi kommer gå igenom idag, det är faktiskt en av de, ett av de längsta kapitlen i, i Nya Testamentet, kapitel 7. Och längsta i apostelgärningarna. Och det är ett kapitel som när jag läste först så hade jag väldigt svårt att tänka mig hur ska man... Hur ska man få ihop liksom ett bibelstudium? Alltså det är ju ett väldigt rikt kapitel men väldigt svårt att förstå vad är det man ska hitta i kapitlet. Men till min förvåning ju längre ner man dök desto mer fascinerad blev jag av Stefanus resonemangsförmåga i det här kapitlet. Jag vet inte om jag kommer lyckas förbättra framför det för er så att ni uppfattar det lika bra själva jag hoppas det att, att vi kan tillsammans förstå vilken magnifik, vilket magnifikt tal han håller här i det kapitlet men vi kan be innan dess för vi behöver alltid Guds kraft mer än någonting annat kanske när vi sitter inför hans ord Kära fader, vi gläds att komma inför dig härre som församling med en längtan av att gräva i ditt ord. En längtan att få komma till de skatter som du har grävt där för oss. För de som vill komma och gräva och leta och ta del av dem härre. Den förmån vi har att kunna samlas kring ditt ord. Det är någonting som vi är privilegierade att ha, herre, att ha en bibel att gå till, att kunna få undervisning från ditt ord. Som ska styra våra liv, herre, att vi ska förstå din vilja, dina tankar. Att du tillåter oss den här äran, herre, att tillsammans få ta del av dina innersta tankar som du har i dig, fader. Fader. Jesus sa, den som har sett mig har sett fadern och hela det här ordet är en uppenbarelse av vår Herre Jesus därmed av dig fader där vi kan se din din kraft vi kan förstå mer av vem du är jag ber att i den här kvällen att du ska genom din heliga ande öppna våra ögon och våra hjärtan till att ta emot dig ännu mer att förstå ännu mer vem du är och möjligt se hur de här verserna kan komma i våra liv och appliceras i våra hjärtan på riktigt herre. så det inte bara blir kunskap som vi samlar på utan att det blir ord som hugger i våra hjärtan och ger resultat vi tror herre på makten och kraften som ditt ord har vi tror inte på att ord är skrivna bara slentriant. Det finns en anledning, det finns ett syfte med allt. Herre. Låt det syftet förverkligas i våra liv ikväll, i mitt liv, i alla som lyssnar. Så att alla kan gå härifrån mätta och glada. och Men längtarna får komma hem och bara gräva vidare i ditt ord. Efter mer skatter, efter mer av, av dig herre. I Jesu namn ber vi, Herre, i det namnet där alla böner som kommer efter din vilja är uppfyllda och lyssnade av dig, Herre. Vi har den tryggheten, den säkerheten, Jesus. Att genom hans namn så blir bönen stark, Herre. Amen. <tryck> Förra veckan så avslutade vi med att de sju församlingstjänarna som vi nu kallar kanske idag diakoner har blivit utvalda det var människor vars syfte var att avlasta äldstekåren i det praktiska arbetet kan man säga, apostlarnas arbete så att de äldste, eller apostlarna skulle då ägna sig åt ordet och bönen det var syftet då som Som de hade Eftersom arbetet hade blivit stor Församlingen hade vuxit Behoven började bli större och större Och en risk för splittring Var på väg att inträffa På grund av praktiska frågor Och vi tittade på Situationer som i våra församlingar idag Är risker för splittringar hos oss Vad vad vi ska vara vaksamma kring Och hur vi ska hantera de situationerna På ett visst sätt och i det här fallet så valde apostlarna att gå fram och säga att väl ibland ger några män som ska vara av gott rykte, fyllda av heliganden. Och dessa människorna ska sedan vara församling, församlingskännare Och ta hand om det praktiska arbetet av att fördela biståndet i församlingen. Då. Och de väljer sju män i det, för den här uppgiften. Men om en av dem så skrivs det lite mer då Och det är Stefanus Där i vers 5 så står det Stefanus, en man uppfylld av tro och den heliga ande Så i hans fall så läggs det till lite mer information Kanske än man lägger till kring de andra Bortset från Nikolaus som också sägs att han var en proselyt från Antiochia. Nu vet inte vi exakt Avståndet mellan vers 7 och vers 8 om det har gått lite längre tid eller om det har varit en ganska omedelbar reaktion till vad som har hänt det, det vet vi inte jag skulle gissa att det kanske har gått ett tag sedan valet av de här diakonerna men Stefanus som var fylld av heligande och, och tro han kommer nu att ta en framträdande roll från och med vers 8 man kan säga att vi tittade lite grann på de attacker som Satan hade haft mot den nyblivna församlingen och vi såg att det började med kapitel 2 där första attacken var hån från folket. De hånades för att vara fulla och ja, var något konstigt med dem och det avskrevs kan man säga, ganska snabbt när Petrus höll talet och förklarade vad som hade hänt i kapitel 4 så på grund av utökad verksamhet och utökat arbete av apostlarna så börjar de få hotelser nu från etablissemanget, religiösa etablissemanget som kräver att de ska sluta predika evangeliet helt enkelt. Bara verbala hotelser i det här läget, ingenting annat. Senare i kapitel 5 så ser vi genom Anania och Safiras försök att dölja pengar som de hade fått genom att sälja sina egendomar. Ett försök till korruption och hyckleri i församlingen som också avverkades ganska snabbt genom att heliga anden ingrepp, helt enkelt väldigt tidigt och väldigt bestämt och det blev ingen ökning av det här beteendet som vi i alla fall kan vittna om ytterligare försök alltså av satan detta inifrån för att ruinera församlingen, misslyckas det också då tar han nästa steg i förföljelsen och det slutar med att i kapitel 5 så får några av apostlarna en fysisk misshandel piskrapp, de blir på grund av deras vägran att predika evangeliet. Så nu börjar förföljelsen intensifieras och går till kroppslig bestraffning. Så man har försökt med, med hotelser, man har försökt med korruption och hyckleri. Då går man in till kroppslig bestraffning. Effekten är väldigt negativ. Um, de är mer glada över att de har fått lida samma som Jesus och de, de tänker inte backa på grund av lite piskrapp. fortsätter vidare. Då kommer vi till kapitel 6 där vi såg ett ytterligare försök av Satan att ge sig på församlingen genom att skapa splittring. Ett försök som återigen väldigt smidigt och effektivt um, um, kan man säga att de till inte görs av apostlarna genom deras kloka beslut att välja diakoner som var andefyllda i det praktiska arbetet och så läggs det friden över församlingen igen men från och med kapitel 6, vers 8 så kommer vi till den mest tragiska delen utifrån vårt vårt hjärta, kristna hjärta då i Nya Testamentet det är satans nu lyckade försök att skapa en martyr alltså att rent av gå till att döda en utav kristna i församlingen och inledandet av en våldsam förföljelsekampanj. Eh, som startas sen från och med kapitel 8 som resultat av detta så det är nu kan man säga kyrkan går in i den eviga situationen där kyrkan har befunnit sig i Det vill säga människor som har predikat evangeliet har blivit förföljda, dödade, attackerade på olika sätt genom historien. Och det börjar på allvar nu i kapitel 6, vers 8. Då Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Så Stefanus, han var en diakon, han var en församlingskännare och tecknen och undren än så länge hade gjorts av apostlarna det är ju i samband med dem som vi ser det här beteendet men nu ser vi att människor i församlingen som var fyllda av anden och tro börjar nu användas av Gud för att kunna utföra sånt som bara apostlarna kunde göra innan och Stefanus trots att han är bara en församlingstjänare han är ju högst aktiv i evangeliets spridning i övrigt han är ju lika intresserad av att sprida evangeliet som vilken annan som helst bland apostlarna eller någon annan i församlingen det vill säga det evangelistiska arbetet är någonting som varje kristen egentligen ska vara upptagen av vissa har fått gåvan av att vara evangelister Paulus pratar om de olika rollerna i församlingen där vissa evangelister alla är lärare och så vidare några är lärare, men alla evangeliserar. Alla vi som är kristna är kallade att vittna för människor om Jesus. Däremot så finns det bland oss vissa som har den evangelistiska gåva och det är de här evangelistiska kanonerna som man kan säga att de är hela tiden på barrikaderna och predikat i varje skäl, de möter i alla sammanhang och gör det med kraft och gör det med smörjelse. Och ibland så kan vissa i församlingen nästan backa lite grann och känna att oh, Jag är inte så bra som dem, jag, jag kan inte göra det på det sättet Och det är ju helt normal, normalt, därför att de, de har fått en gåva som inte kanske vi alla andra har fått Men med den förmåga vi har utifrån Guds kraft i våra liv så är vi ändå kallade att evangelisera Vi kommer aldrig göra det på den nivån, men vi kommer göra det på den nivån som Gud har kallat oss till att göra det på. Så vi får aldrig känna oss dåliga, att vi inte har den vältalighet, den den förmåga att hitta ord och idéer och sammanhang när vi pratar med människor som en evangelist har därför att vi är inte begåvade på det sättet och vi är inte kallade att jobba på det sättet men däremot utifrån vår förmåga att evangelisera ibland med ord, ibland med våra liv så kallar Gud oss att göra det ibland kan man lämna en traktat till någon ibland kan man slänga en broschyr på en tåg, en, en, ett säte på ett tåg eller buss när man har åkt och lämna till någon på alla sätt vi kan så kan vi försöka att få evangeliet hörd, sedd. Och det är saker som vi alla kan göra. Så Stefanus tar den här rollen på allvar, och han går och börjar fylld av nåd och kraft, börja göra stora tecken och under bland folket. Nu är det så att i en annan del av Bibeln så står det att judarna de vill se tecken. Så väldigt mycket tecken och under användes av apostlar och i, även så att säga, olika kristna i inledande fasen av apostlagärningarna när de verkade bland judar därför att de ville alltid se tecken de, för de var tecknen oftast ett bevis på att det är någonting som kommer från Gud du pratar från, från Gud, du är kallad av Gud men samtidigt så finns det i, i femte moseboken det, det står att om en människa genom tecken kan viss vilseleda någon från tron på Gud, då ska den personen stenas. Så samtidigt som tecknen är väldigt viktiga för judarna, är de likväl väldigt noga med att de tecknen och undern eh, faller under Bibelns auktoritet. Om inte så ska de stena den personen. Och det är bra att ha det här tänket när vi läser vidare så att vi förstår lite grann deras attityd i viss del och varför de kände som de gjorde. Men Stefanus, han börjar bli väldigt aktiv så att säga, i evangeliets spridning. Men då uppträdde några från den synagoga som kallades de frigivnas. Folk från Sirene och Alexandria, Cilicien och Asien och började diskutera med Stefanus. Men de kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade. Då intalade de några män att säga, vi har hört honom tala hädiska ord mot Mose och mot Gud- Så det som hände är att ett antal judar nu, de kallade de frigivna och när när de kallades så så var det judar som tidigare hade kanske befunnit sig under rumerskt autoritet och hade liksom frigivits därifrån. Så det var fortfarande judar men de hade det namnet som frigivna. Och jag vill att ni ska bara notera ordet silis där. Därför att vi vet att Paulus eller Saul som man hette i början av apostelavgärningarna han kom från, från Tarsus och Tarsus befann sig i Cilicien och Saul kommer vi möta senare i kapitlet så håll namnet Cilicien lite grann i tankarna för det kan förklara lite grejer för oss framöver. Då. Men det var i alla fall ett gäng judar som kom för att resonera, diskutera med Stefanus Och hur de gjorde så kunde de inte stå emot den vishet som man hade. Vilket resulterar i att när när du pratar med en, en kristen person. När de i världen pratar med oss så finns det de människorna som. När de möter den vishet med vilket vi talar från heliganden. De hör, de tar till sig detta. De börjar tugga på det Det börjar växa inom dem Och så svarar de på dig genom att följa Gud De, De resonerar och de hör att du har rätt Du har rätt i det du säger Och eftersom de är ärliga sökare av det som är rätt och det som är sant När de möter det så tar de emot det och låter sina liv förändras Men sen har vi de här människorna som diskuterar för diskuterandets skull eller de har redan bestämt sig att du har fel och de vill bara diskutera för att bevisa dig att du har fel. Och när de här människorna trots sina försök möter ett motstånd som är så pass starkt därför att du kan visst resonera tillbaka du kan visst argumentera du släcker alla deras argument på ett väldigt effektivt sätt då blir de arga istället. Då blir de aggressiva Då blir de fientliga Och då vill de förfölja dig Och jag har aldrig riktigt Förstått det beteendet Att om <hör> Om någon ser Att de har fel Varför skulle du vilja fortsätta I någonting som är fel Det är svårt att begripa Men vi alla säkert har gjort det någon gång I argument med varandra med, I familjesammanhang och så vidare Att trots att vi vet att någon annan har rätt så vill vi inte ge oss. Men eftersom vi inte kan resonera på ett vettigt sätt, då blir vi aggressiva. Då blir vi fientliga gentemot de personerna. Tyvärr så existerade beteendet även i församlingar idag. Där många gånger i diskussioner som vi har med varandra så faller vi. Kort från att kunna argumentera mot någon annan Vilket resulterar att vi börjar motarbeta den personen Vi börjar irritera oss på den personen Hata den personen Underminera den personen Därför att vi är irriterade på att vi inte kan få igenom vår åsikt Därför att mycket möjligt är det så att vi inte har rätt då så i församling tror jag det är väldigt viktigt att vi undviker det beteendet utan när vi upplever att någon talar emot oss att Gud inte håller med det jag säger som kristna är ju helt absurt att vi överhuvudtaget ska fortsätta. Det är ytterst viktigt att när vi kommer till den punkten när vi i våra liv känner att hmm, det här är ju rätt då måste vi backa. Är vi inte fortfarande helt övertygade Då kan vi åtminstone låta bli Argumentera, bråka tills vi får ljus i det hela Men vet vi dessutom att personen vi pratar med har rätt Då bör vi ta nästa steg Hur kan jag då applicera det i mitt liv? Jag har haft flera situationer i mitt kristna liv När jag har fått acceptera att jag har haft fel I områden där jag var... Väldigt starkt övertygad att jag hade rätt Och det, tog, det var väldigt svårt För det var, inte, det var inte en prestigefråga så mycket Att jag ville inte att han ska ha rätt och jag ska ha fel Utan det var mer att hela min tro hade byggts Utifrån det som ett pussel som jag byggt min tro på Och sen kommer jag upp, upp, upp Och saknar jag de sista bitarna Och jag förstår att nu måste jag riva hela det pusslet som jag har byggt- därför att det var byggt fel. Och det är väldigt, väldigt svårt. För i hela det pusslet så har jag följt en logik. Jag har följt ett mönster som jag tror har varit från Gud- som jag tror har varit rätt. Och jag har gått i pusslet fast ändå får jag inte ihop det hela vägen. Och då möter jag dessutom någon som säger- broder, du har gjort fel- Det här är ju som det skulle ha gjort. Du kanske skulle ha tänkt på det här. Åh, det tar emot och man argumenterar och kämpar. Men till slut så står man inför slutsatsen att det är fel. Jag måste riva ner hela pusslet som jag har byggt. Hur lätt blir det? Men vad är alternativet? Kan vi fortsätta med ett pussel som vi har byggt fel? Eller måste vi ta och riva ner pusslet? Och tyvärr är ju vad väldigt många av oss har gjort genom åren är precis vad de här människorna har gjort Vi har bekämpat sanningen ihärdigt och aggressivt för vi har inte kunnat resonera med människorna utan vi har bara kunnat skrika, gapa, uttrycka oss otrevligt förfölja, exkludera, vad som helst liksom de som vi inte har kunnat argumentera mot när i själva verket vi kanske skulle ha backat, rivat ner pusslet och börjat om från början. Men i det här läget, de här människorna är i, i en situation då de lyckas inte få igenom sin argumentation med Stefanus. För han argumenterar inte med sin egen vishet, det är ju det. Han argumenterar med helige andens vishet och kraft. Och hur kämpar man mot det? Hur kan någon kämpa mot heligandens visshet och kraft? Det går inte att argumentera mot Gud. Vi kan bara säga Gud, jag gör som du säger. Vi kan inte bekämpa Gud. Vi kan inte bekämpa heliganden. Vi vi kan antingen fortsätta i vår synd eller vi måste backa och acceptera heliganden i våra liv. Och de vägrar göra det. De kunde inte stå emot en vishet och den ande som här talade då intalade de några män att säga vi har hört honom tala hädiska ord mot Mose och mot Gud och det här var det allvarliga man kunde göra, prata mot Mose och mot Gud förstås, för Mose var så viktig för dem och de hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda och dessa överföljde honom så att medan han var ute och resonerade med folket så plötsligt kom de och tog tag i honom och ryckte honom därifrån släpade honom med sig och förde honom inför Stora rådet Stora rådet är samma institution som apostlarna hade släppats inför tidigare Petrus och Johannes samma som hade dömt över Jesus så inför dessa korrupta människor kan man säga nu ska Stefanus också släpas inför stora rådet sedan lät de falska vittnen träda fram som sade den mannen slutar inte att tala emot denna heliga plats och mot lagen vi har hört honom säga Jesus från Nazaret ska bryta ner denna plats och ändra på de seder som Mose har gett oss De här människorna var falska vittnen. Så redan där, det, det sägs väldigt tydligt vilken intention människorna hade som resonerade mot Stefanus. Att de var inte intresserade av att ta reda på sanningen. De ville bara tysta ner honom till varje pris. De försökte genom resonemang, de misslyckades. Då tar de in falska vittnen. Oftast de farligaste vittnena är de som använde sig av Uns av sanningar i det de säger Och väver in den här sanningen till en lögn Och i det fallet så kan det mycket väl ha att göra Med det faktum att det profeterades Att Jerusalem skulle falla Att templet skulle rivas Och vi vet att det det skedde år 70 När Titus-generalen kom in i Jerusalem Och rev ner hela staden mer eller mindre Inklusive templet och det kan vara möjligt att de refererade till någon slags som profetia som hade gjorts och som kanske Stefanus hade ställt sig bakom då i sitt resonemang. Vi vet inte exakt vad som backade det eller om det var en lögn. Men de går med det här ramsan så att säga om att man ändrar på de seder som Mose har gett oss. Och då anspelar de på just den farliga versen i femte moseboken, nämligen att när någon genom under och mirakel går emot Gud och Mose mose då ska den människan stenas. Och det är det de vill åt. De säger, de går emot de sederna som Mose har gett oss. Så de försöker nu att, att, att lätt få stora rådet att Säga att det här är fruktansvärt Man får inte göra något sånt här Nu är det så att Mose hade Sagt till dem Vi kommer se senare Att en ny profet Kommer att komma Som kommer att vara som honom Och som kommer Utföra ett antal saker med judarna Så det fanns ju en vikt, de visste att Messias skulle komma och de väntade på Messias, judarna. Men Greinerna, de räknade med att Messias skulle vara någon som Mose. De hade inte uppfattat att Messias skulle vara Gud och skulle vara Guds son. Faktum är att väldigt många judar hävdade att det är just därför Jesus inte kunde vara Messias, därför att han var inte en profet som Mose. Därmed så kunde han inte vara Messias. Men de hade missat massa verser i Gamla testamentet där det stod klart och tydligt att Messias skulle vara Gud och skulle vara Guds son. Vi kan bara titta på några så att vi har lite sammanhang, och det är ju salmerna, Salm 2, vers 7, som är en messianisk psalm. Och där står det väldigt tydligt. Jag vill kunggöra Herrens beslut. Han sa det till mig, du är min son, jag har idag fött dig. Begär av mig så ska jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Så du är min son- jag har fött dig och det var en, en psalm som judarna mycket väl visste handlade om Messias i första kronikeboken. Vi kanske kanske inte det, den första boken man tänkte på när man pratar om om Jesu gudomlighet, men det är faktiskt en bra några fantastiskt bra verser där första kronikeboken 17 kapitlet vers 11 till 14 jag tar bara några som ni förstår det finns ju mängder i Jesaja bland annat och så vidare men jag tar bara några så att vi har lite sammanhang det ska ske att när din tid är ute och du går till dina fäder ska jag efter dig prata Gud med David här efter dig upphöja en avkomling en av dina söner och jag ska befästa hans kungarike han ska bygga ett hus åt mig och jag ska befästa hans tron för evigt Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Min nåd ska inte vika från honom så som jag lät den vika från den som var före dig. Jag ska hålla honom vid makt i mitt hus och mitt rike för evig tid. Och hans tron ska vara befäst för evigt. Så en väldigt bred del som pratar om bland annat den eviga Regeringen som Jesus skulle ha Sen är det ju så att I det här så talas det också Att han skulle bygga Templet Och det är intressant därför att Om man frågar judar idag Hur kommer ni känna igen Messias? Hur kommer ni veta vem som är Messias? Deras svar Uteslutande nästan är Han kommer bygga vårt templet på nytt vårt tempel på nytt och det är ju så farligt därför att vi vet enligt Bibeln att den som kommer bygga eller hjälpa dem att bygga templet på nytt är den som vi kallar för antikrist Jesus sa att jag kom från fadern och ni har inte tagit emot mig men det kommer en i egen kraft som ni kommer ta emot, ni kommer acceptera. Han pratar om att det kommer en djävulens avkomma som judarna kommer acceptera som deras messias. Därför att han kommer att vara den som möjliggör återuppbyggandet och templet i Jerusalem på nytt. Därmed så kommer de acceptera honom som deras messias. Så det är en väldigt farlig grej som judarna inte uppfattade nämligen att det är Jesus som är Guds son som var Messias därför att de trodde att han skulle vara en människa som Mose men som skulle hjälpa dem att uppnå ett antal politiska skeenden och bygga templet åt dem och så vidare. Så en förvirring i uppfattningen av Guds ord som ledde till att de korsfäste den riktiga Messias då. Alla som satt i rådet fäste ögonen på honom och såg att hans ansikte var som en ängels. I det här läget så borde de ha slutat rättegången och sagt att den här människan kan inte möjligtvis vara ond. Ni kommer ihåg att när Mose kom från berget, när han hade träffat Gud, hans ansikte sken när han kom ner han hade varit inne i Guds, ä, Guds så att säga, ära och så strålade hans ansikte så starkt så det var tungt att ha en, ett skynke över för folk kunde inte titta på honom nu satt ju, ä, Stefanus framför dem och hans ansikte var som en ängel jag vet inte hur en ängels ansikte ser ut men uppenbarligen det de såg där det var inte något mänskligt det var något utöver det vanliga som verkligen gjorde intryck på dem att den här människan, det bara lyser oskyldighet ur honom. Och där borde de ha slutat. De borde ha förstått att nej, vad håller vi på med? Men de fortsätter tyvärr. Då frågade överste prästen är det verkligen så? Stefanus svarade, bröder och fäder, lyssna på mig. Och då ska jag säga så här, bröder och systrar, håll lite tålamod med mig nu när vi kör igenom kapitel sju. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien innan den bosatte sig i Haran och sade till honom Lämna ditt land och din släkt och gå till det land som jag ska visa dig Då lämnade Abraham Kaldienas land och bosatte sig i Haran Och sedan hans svar hade dött lät Gud honom flytta därifrån till det land där ni nu bor om ni kommer ihåg när Gud kallade Abraham han sa att lämna ditt land och din släkt men han lämnade inte sin släkt han tog med sin pappa och släkten med sig så han var tvungen att vara kvar i haran tills hans pappa dog sen kunde han gå vidare och redan där är det lite uppmuntrande för oss när vi ibland får en kallelse från Gud men kanske klantar oss direkt i början på vår kallelse det finns hopp, liksom. Gud, har, Gud har varit nådig mot Abraham, han kan vara nådig mot oss också. Bara vi fortsätter i den kallelse Gud har kallat oss till. Då. Han gav honom, versväm ingen mark i landet, inte så mycket som en fotsbredd. Men han lovade att han och hans efterkommande skulle få landet som egendom trots att han var barnlös. Detta är vad Gud sa det. Hans efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras och man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk som de kommer att vara slavar under ska jag döma, sa det Gud, och sedan ska de draga ut och tjäna mig på denna plats. Och han gav honom omskärelsens förbund. Det där omskärelsen introducerades för judarna Det vill säga skära av förhuden på alla pojkarna För att identifiera dem som Guds folk Syftet som Gud hade med judarna från början var Ni kommer inte att vara ett folk som alla andra Ni kommer vara ett andligt folk Och tecknet på er omskärelse Och här är det viktigaste är att förhuden tas bort. Men detta är tecknet på omskärelsen, för omskärelsen skulle göras i deras hjärta. Det här var tecknet på deras omskärelse. Mose sa till dem till och med i femte Moseboken, han sa att vi kan öppna, det är en riktigt bra vers, den ska vi läsa. 5 Moseboken 10 kapitlet för många tror att Mose han bara hade lagen och det här med hjärtat och sånt det var inte riktigt hans grej men det är så fel och det är bra att vi gör det klart från början för att Stefanos fortsätter i det resonemanget sen 5 Moseboken 10 kapitlet 16 omskär därför ert hjärtas förhud och var inte längre hårdnackade det är bara en vers där det pekas på vikten av att de ska vara omskurna i sitt hjärta. Sen har vi Jeremia som ropar samma sak. Omskär era hjärtan. Gud permanent säger att det är hjärtat jag är ute efter. Men de har missat detta hela deras fokus hade varit på den fysiska omskärelsen som visar att jag är jude och Paulus går in i det här i romabrevet och resonerar och talar om att bara för att man är omskuren betyder ingenting man ska vara omskuren i sitt hjärta det är det som är beviset att vi är ett andligt folk, vi är Guds folk hjärtat är omskuret men det hade de missat då och det är bra att vi har det i tankarna för redan här så går in Stefanus på just omskärelsen. Vikten av att sätta sitt hjärta åt sidan för Gud. Då. Så födde Abraham Isak som han omskar på åttonde dagen. Och Isak födde Jakob och Jakob, de tolv stamfäderna. Och våra stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom och räddade honom. Ur alla hans lidanden. Han gav honom innest och vishet inför förfara och kungen i Egypten som satte honom till styresman över Egypten och hela sitt hus. Men hela Egypten och kanan drabbades av hungersnöd och mycket lidande och våra stamfäder hade inget att äta. När Jakob fick höra att det fanns säd i Egypten sände han våra fäder dit den första gången. Andra gången de var där gav Josef sig till tjäna inför sina bröder och farao och fick höra om Josefs släkt. Josef skickade då bud och kallade till sig sin far Jakob och hela sin släkt, 75 personer. Och Jakob drog ner till Egypten och där dog han och våra fäder. De fördes till Sikem och lades, lades i den grav som Abraham hade köpt för en viss summa pengar av Hamors barn i Sikem. När tiden närmade sig då Gud skulle uppfylla sitt löfte i Abraham ökade folkets antal och det blev allt fler i Egypten. Ända tills en annan kung framträdde i landet, en som inte kände till Josef. Han gick fram med list mot vårt folk och förtryckte våra fäder och tvingade dem att sätta ut sina nyfödda för att de inte skulle överleva. Och här förbereder han grunden för att visa att Jesus var en profet Som Mose. Vad hände när Jesus kom och föddes? Då var Herodes som bestämde att alla barnen, alla små barn skulle dödas. För att kunna få bort Jesus. Mose kommer i ett likadant sammanhang där alla små pojkarna, alla små barnen skulle dödas. Och där kommer Mose i det sammanhanget. Och vid den tiden föddes Mose, vers 20. Och han var ett mycket vackert barn. Under tre månader skötte han i sin, sin fars familj. Och då, sattes ut, och då han sattes ut tog Faraos dotter upp honom och uppfostrade honom som sin egen son. Och Mose blev undervisad i Egyptiernas hela visdom och han var mäktig i ord och gärningar. När han hade fyllt 40 år steg den tanken upp i hans hjärta att han skulle besöka sina bröder, Israels barn. Han fick då se hur en av dem blev illa misshandlad, behandlad och han tog honom i försvar och hämnades honom genom att slå ihjäl Egyptien. Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand, men det gjorde de inte. Det gjorde de inte. En profet som Mose. Mose var helt övertygad om att folket skulle förstå att hans roll var att rädda dem ur Egypten. Men folket tog inte emot honom. De vände honom ryggen. För nästa dag kom han på någon av dem när de slogs och han försökte få dem att bli sams. Han sade, ni män är ju bröder, varför gör ni varandra illa? Men den som hade handlat orätt mot sin landsman stötte undan Mose och svarade Vem har satt dig? Till ledare och domare över oss. Tänker du döda mig så som du dödade Egyptien igår? Vid de orden flydde Mose och han levde sedan som en främling i Midjans land- där han fick två söner. Nationen vände honom ryggen. De ville inte ha Mose. De accepterade inte Mose som deras räddare. När 40 år hade gått visade sig en ängel för honom i öknen vid Sinaiberg i flamman från en brinnande törnbuske. Mose förundrade sig över synen han såg och då han gick närmare för att se efter vad det var kom Herrens röst. Jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Då greps Mose av fruktan och vågade inte se ditåt. Men Herren sa det till honom, ta av dina sandaler till platsen där du står, är helig mark. Jag har själv sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och hört hur de suckar. Och jag har stigit ner för att befria dem. Gå nu, jag sände dig till Egypten. Denna Mose, som de förnekade när de sade, vem har satt dig till ledare och domare? Honom sände Gud som ledare och befriade genom ängen som uppenbarade sig för honom i törnbusken. I Zakaria Kapitel 12 Vers 10 Så sägs det om Jesus så här Om hans Andra ankomst 12 vers 10 Men över Davids hus Och över Jerusalems invånare Ska jag utgjuta Nådens och bönens ande så de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja honom så som man sörjer ändesånen. Och de ska gråta bittert över honom. Så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen ska sorgen bli stor i Jerusalem. Som sorgen vid Hadadrim, drimon i Megiddo-passet. Det kommer bli en dag när folket kommer känna igen Jesus där judarna kommer förstå att de har dödat Jesus och de kommer sörja sörja djupt över detta Johannes säger i uppenbarelseboken första kapitlet i samma linje då han säger så här första kapitlet vers 7 se han kommer med molnen Och varje öga ska se honom, även de som har genomborrat honom och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Det finns en dag när judarna återigen kommer att känna igen Jesus. När de kommer återigen se honom som kommer för att rädda dem. Men under tiden är Stefanus inne på nu är att de har missat honom. Och likväl så som de har gjort med Mose att de har gått emot honom och inte accepterat honom så kommer de ha samma attityd alltså de har haft samma attityd mot Jesus. Då fortsätter han sedan resonemanget. Det var han som förde dem ut, vers 36 och gjorde under och tecken i Egypten och i Röda Havet och i öknen under 40 år. Det var han som sa det till Israels barn En profet som är lik mig Ska Gud låta träda fram En ur era bröders krets Mose hade förvarnat dem Att en profet som mig Men de har inte uppfattat På vilket sätt Jesus skulle vara som Mose De hade byggt sig en annan föreställning om Jesus Som inte var baserad på något Egentligen som Mose hade sagt Eller som Bibeln i övrigt enligt Guds lag hade sagt. Det var Moses som i församlingen i öknen var tillsammans både med Engen som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder. Och som tog emot levande ord för att ge oss. Så Moses var den som hade gett dem första gången Guds ord, Guds lag. Och på samma sätt som Mose gjorde det så kom Jesus nu för att återigen ge folket Guds ord, Guds lag. Men våra fäder ville inte lyda honom. De stötte honom ifrån sig och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten. De sa det till Aaron, gör åt oss gudar som ska gå framför oss. Till vad som har hänt den Mose som förde oss ut ur Egypten, det vet vi inte. Och Förstå för vad, jag, vad Stefanus gör nu Det är att han går på deras förfäder För hos judarna De, de var alltid stolta Över sina förfäder Över sina rötter Över sina traditioner Och Stefanus nu metodiskt Raserar deras stolthet På deras förfäder Han visar hur Abraham inte uppfylld Guds vilja från början. Han visar hur bröderna, stammarna, deras förfäder stammar hur de har sålt Josef till fara och hur de har betett sig. Han går vidare och visar hur folket hade vägrat att ta emot Mose. Han visar dem hur de efter att ha tagit emot honom förnekar honom dessutom i öknen. Så han metodiskt kapar deras stolthet i deras förfäder för att de ska förstå lite bättre vilka de egentligen är. Och de gjorde vid den tiden en kalv och bar fram offer åt avguden och jublade över sina händer. Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här, så som det står skriven i profeternas bok. Bar ni väl framåt mig slaktoffer och andra offer under de 40 åren i öknen av Israels hus? Nej. Ni bar med er Molokstält och Guden en romfast stjärna de bilder som ni hade gjort för att tillbe men jag ska föra er bortom Babylon. Våra fäder hade vittnesbördes tab- tabernakel i öknen så inrättad som Gud hade bestämt. Han hade befallt Mose att göra det efter den förebild den hade sett. Detta tabernakel fick våra fäder i arv och de förde det hit under Josuas ledning när de tog landet i besittning efter det folk som Gud drev undan för dem, och det var tabernaklet fram till Davids tid. David fann nåd inför Gud och bad att han skulle finna en boning åt Jakobs Gud, men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger: Himlen är min tron och jorden är min fotpall. Varför ett hus kan ni bygga åt mig säger Herren eller vad för en plats där jag kan vila har inte min hand gjort allt detta Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron nu kommer han till poängen Kolla på era förfäder Kolla på de människorna som kallades för omskurna Guds folk, judar, kolla vad de har gjort Kolla vilket liv de har levt trots allt som Gud har gjort för dem och ni är precis likadana ni är hårdnackade ni är oomskurna till hjärta och öron alltid står ni emot den heliga ande ni som era fäder finns det någon profet som era fäder inte har förföljt det, med andra ord när, när Gud har rest människor bland er som har försökt att få er på rätt väg vad har ni gjort med de människorna ni har förföljt dem ni har dödat dem ni har varit emot dem finns det någon profet som era fäder inte har förföljt de dödade dem och förutsatte att en rättfärdige skulle komma och honom har ni nu förrått och mördat En, en, en kedja av misslyckande genom deras historia som har bara blivit från värre till värst. Och han går och förklarar det så tydligt för dem. Hur de har följt det här mönstret i deras liv. Tills de har dödat självaste Messias. Som var hoppet för hela Israel. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar. Men inte hållit den. De hade fått lagen men inte hållit den. För deras aggressivitet mot Jesus det var att de trodde att Jesus har kommit för att förstöra lagen som Mose hade givits men grejen är så att lagen som Mose hade givits hade sen komplicerats av judarna genom en massa olika egna idéer och undervisningar och tolkningar som de hade samlat i Mishnah som var en bok av tolkningar av lagen men Mishnah hade blivit så komplicerad att förstå alla dessa tolkningar så då har de skrivit ytterligare en bok som heter Talmud vars syfte var att tolka Mishnan. så det hela hade blivit så komplicerat men varför det? och här är nyckeln som jag skulle gärna vilja att ni förstår som jag tror många gånger vi inte fattar och varför Jesus var så emot dem vad prästerna, fariseerna saduceerna de hade gjort De hade skapat en lag Som de själva med mänsklig kraft Kunde leva upp till Och det har aldrig varit Guds syfte Den lag som Gud hade givit Var en lag som människan aldrig i egen kraft Kunde leva upp till För den lagen Var jord att gå in i hjärtat. Så när Jesus kommer och säger. Vi kan läsa. Matteus kapitel 5. Bergspredikan. Det börjar Jesus säga saker som blir oerhört skakande för judarna. I kapitel 5 vers 17 kan vi börja läsa. Han säger så här, Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen, säger jag er, innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så att han ska kallas det minsta i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem han ska kallas stor i himmelriket. Och här kommer han och smäller en bomb. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas. ska ni inte komma i himmelriket. Va? De människorna levde perfekt. Om de gick på gatan och andades och en liten fluga kom in i i munnen så tog de och kräktes för att inte äta icke-korser mat. Om Om de harvade vete då satt de och räknade varenda litet vete korn för att ge tionde till herren så att var tionde korn ska till herren. Alltså... Det var den hängivenheten de människorna hade att leva enligt lag. Och Jesus säger att om er rättfärdighet inte överstiger deras då har ni ingen chans att komma in i himmelriket. Fatta paniken. Och eh, som om detta inte var så att säga, tillräckligt jobbigt i Markus evangeliet 10 kapitlet så blir det ytterligare så att säga salt i såren. På Lyssnarna Tionde kapitlet Vers 17 När Jesus Fortsatte sin vandring Sprang en man fram Föll på knä för honom och frågade Gode mästare Vad ska jag göra för att ärva i evigt liv Jesus sa till honom Varför kallar du mig god Ingen är god utom en Det är Gud Genom detta så säger Jesus till honom Att han är Gud Därför är han god Buden känner du, du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt du ska inte ta ifrån någon det som är hans, hedra din far och din mor mannen sa det mestare, allt detta har jag hållit sedan jag var unge så det var en rättfärdig man som hade levt enligt lagen han hade gjort allting rätt Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sa det ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Så ska du få en skatt i himlen och kom sedan och följ mig. Vid de orden blev mannen illa tillmods och gick bedrövat sin väg till han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar. Hur svårt är det inte för de som är rika att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa det en gång till dem. Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma genom en öga än för en rik att komma in i Guds rike. Med andra ord, omöjligt. Då blev de ännu mer förskräckta och sa det till varandra. Vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa det. För människor är det omöjligt. Men inte för Gud. Till för Gud är allting möjligt. Det var syftet med lagen. Lagen hade getts för att tala om för människorna att ni i egen kraft och med egen, egna ansträngningar kan aldrig någonsin komma till Gud. Ni kan aldrig uppnå frälsning. Men vad fariseerna hade gjort, de har ju skapat och twistat lagen till en massa förordningar som de dock kunde hålla och självrättfärdiga sig själva och då kommer Jesus och säger sannoliken talar jag om för er att om ni bara har tittat på en kvinna har ni begått äktenskapsbrott i era hjärtan oj oj det blir annorlunda för fariseerna för de äktenskapsbrott var att inte begå äktenskapsbrott inte gå och ha sexuell relation med en annan kvinna och det gör vi inte, därmed så lever vi heligt Och Jesus säger, vänta lite Vänta lite Om ni bara haft en tanke i era hjärtan Och har lustat efter en annan kvinna Då har ni redan begått äktenskapsbrott Det förändrar spelplanen Ni har inte dödat någon bror Men om ni hatar någon Då har ni redan dödat Oj Den lagen kan vi inte leva upp till, eller hur? Då måste vi ha Jesus, för utan honom klarar vi det inte. Men de hade ju missbrukat lagen till att skapa en lag och förordningar som de sen kunde präktigt säga vi lever upp till. Vi gör det vi ska i vår relation med Gud. Men det var inte syftet med lagen. Syftet med lagen var att just visa att vi inte kan leva upp till lagen för lagen ska vara i era hjärtan. Och det handlar om hjärtats motiv och det handlar om att inte få kalla din bror för dum för annars hamnar du i gehena, säger Jesus. Så redan där har du syndat så allvarligt så enligt Gud är du körd. Men sen säger Jesus till lärjungarna det, det som är omöjligt hos människor, det är möjligt hos Gud. Genom Jesus finns det frälsning. Det som är omöjligt annars plötsligt blir möjligt. Det som är så svårt att ens föreställa sig annars blir så lätt nu genom tro på Jesus. Helt annat. Men när de hörde detta. Och intressant hur människor reagerar på sanning på så många olika sätt. För i det här fallet så blev de urskinliga och skar tänder mot Stefanus. Och när massor, när pöben blir urkynig och skär tänder Då försvinner möjligheten att resonera då, då, då tänker de inte längre Utan nu är det bara känslor Nu är det bara ilska, nu är det bara vrede det går, Nu är det kört, nu kan man inte fortsätta att prata med dem Men uppfylld av den heliga ande såg han upp mot himlen Och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sidan vilken fantastisk syn det måste ha varit. Och han sade: Jag ser himlen öppen. Och människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de och höll för öronen. Och stormade alla på en gång fram mot honom. Och de drev ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanus under det att han bad, Herre Jesus, ta emot min ande. Sedan föll han på knä och bad med hög röst. Jag sa att jag kan, det här kan man inte läsa, utan tårar i ögonen. Oh, herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Men ännu, ännu mer känslomässigt blir det här. Med de, med de orden insomnade han. Och Saulus hade gått med på att han dödades. Vi vet inte om Saulus var en av dem som hade resonerat mot Stefanus. Och därmed en som var så ilsk på honom. Att vittnena la sina mantlar vid hans fötter det tydde förmodligen på att han var en ledare, någon som hade kanske varit med dem, lett om där det vet vi inte det tyder på det men nu har jag läser vers den sista versen där och Saulus hade gått med på att han dödades när Jesus säger till Saulus senare Saulus varför förföljer du mig <laughs> förstår ni hur Saulus hjärta måste ha varit när han mindes sådana saker. Hur han har dödat människor som trodde på Jesus. Och den som man egentligen ärade. Och ville ha mer än allt annat i sitt liv. Och hade spenderat hela sitt liv med att förfölja Jesus. Förstå hans brutna hjärta. När Jesus träffade och sa till honom. Varför förföljer du mig? Och ibland så känner jag att. När vi när vi ger oss på människor som, som lever ett gott liv med Gud så måste vi vara på det klara att vi förföljer inte dem vi förföljer Gud. När världen ger sig på församlingen för att vi står för Gud och vi predikar Guds ord det är inte oss de förföljer utan det är Jesus de förföljer. Så allvaret är så stort när vi, när vi ger oss på människor som inte, eller som, som följer Gud i sina liv, då förföljer vi Gud. Och jag bara känner att jag, uh, Stefanos böner faktiskt har besannats i Sauls liv. Gud har förlåtit Saul. Även för honom fanns förlåtelse. Och förvandlade honom till. En av hans största verktyg i evangeliets predikan efter. Och det är hoppfullt för oss alla andra. För finns det hopp för honom då finns det hopp för mig och för er. Och för alla som inte följer Gud och Jesus idag. Och jag tycker det är så, så tragiskt men ändå så vackert att veta att hans bön har Gud lyssnat till. Och Saul har i alla fall förlåtit. Och det är väldigt skakande att se den här scenen. Jag kan inte släppa det varje gång man ser den här underbara människan som släpps och bara mördas och slås sönder med stenar. Men från hans blod, från hans offer, som många säger från martyrernas vattnande av deras blod, det är därifrån det har vuxit församlingen. Det är därför vi finns. För att vissa människor har varit beredda att betala med sina liv för sin tro. Och vi behöver också vara beredda på att vi måste betala. Vi måste offra för vår tro. Och vi måste stå fast vid vår tro oavsett vad vi går igenom. För det är ju den tron som som är det ger allt all mening till våra liv. Utan det är vi ingenting. Och... Vi stannar här ikväll så hoppas jag att det inte var för komplicerat Men jag försökte ändå göra det mycket lättare Och inte stanna så mycket vid varje detalj som jag hade velat stanna vid Bara för att ni ska få ett sammanhang av kapitel 7 En väldigt sorglig berättelse tycker jag är en av de sorgligaste berättelserna i Bibeln men just sista versen är det som är så mäktigt. Sista versen säger att det finns hopp. Gud är så otroligt nådig så vi har ingen uppfattning om hur långt hans kärlek och nåd sträcker sig. Och Saul, senare kommer vi se när han möter den som han har förföljt. Och fader, vi tackar dig för... För de här stunderna är där vi får bara små, bara liten inblick i din nåd och din kärlek, Fader. Och jag bara ber att vi ska öppna våra ögon mer för vem du är, Herre, så att vi kan bli lik dig. Man önskar också, Herre, att man kan vara sån, att man ska be för, hans fiend, för ens fiende, för ens motståndare- man ska verkligen ärligt känna för dem så som du känner, Jesus. Vi ber inte om förföljelse, här för det är ingen som gillar det. Men jag ber att du ska hjälpa oss att vara beredda. Att om den tiden kommer i någon form eller annan, att vi ska vara beredda att betala det pris. Du kallar oss till att betala, Herre. Ge oss visshet, ge oss styrka, Herre, att inte backa att inte vara ute efter att rädda vår skin utan vara ute efter att stå fast vid evangeliet och Stefanus har predikat här rakt i ansiktet på äldste och, och berättat för dem exakt vad han tyckte om det utan att skrädda orden herre så sanningen går fram tydligt till dem och ibland så vi försöker att linda in grejerna så mycket så budskapet tappar sin styrka härre. hjälp oss att kunna Tala fritt och rak, rakt då, ditt budskap i de sammanhang vi befinner oss i. Att inte hela tiden var rädda att vi kommer få motstånd. Eller att vi får människor att stöta sig med oss. eller att Vad tycker de om församlingen? Om vi talar sanningen för dem och så vidare. Utan hjälp oss att kunna rakt och okompromissat predika evangeliet. Sen får du ta hand om resultaten, Herre. Ge oss vishet i detta. Tack för den skara som har varit här ikväll, Jesus. Och Fader, jag ber att du ska välsigna dem. Rikligt i Jesu namn. Amen.